0: 这些空军调查员逐渐发现，许多 UFO 现象是可以解释得通的。被派往白沙导弹试验场，在回形针行动科学家住所附近霍洛曼空军基地的一组科学家认为，大多数声称看到了飞碟的目击者其实只是看见了 V 杠二火箭尾部的飞行云。还有一些人看到的可能是流星、宇宙射线或者正在航行的飞机。另一对研究人员认为，鸟类。尤其是一群海鸥或大雁很容易被人们误认为飞碟。然而，有关 UFO 的目击报告仍然泛滥成灾。1997年，中情局解密了一份有关 UFO 的报告。情报研究该报告记载，截至1951年，空军部门对全国境内800至 1,000 次目击事件进行了暗中调查。到了1952年底，这一数字攀升为 1,900 次。负责搜集数据的官员约见了上千名公民，并且告诉他们不要向外界透露自己曾经与军方见面的消息，然后在保密协定上签上自己的名字。在过去的几十年中，这些长达 7.4 万页的调查报告始终不见天日。如果将它们堆积起来，足足有37立方英尺。然而，在每件可以解释的目击事件中，都存在着少数对于空军部门派出搜集数据却不具有按需知密权限的军官来说无法解释的现象。正是这种现象，在这些空军调查员及某些高级官员的心中播下了怀疑的种子。其中有相当一部分人后来不仅离开了政府部门，而且加入到了过去与自己势不两立的 UFO 研究专家队伍当中。最终，空军部门为国家安全委员会得出的结论是。几乎所有目击事件都与以下三种原因当中的一种或一种以上有关：集体恐慌产生的幻觉、对已知事物的错觉，或者是恶作剧。那些用以上三种原因无法解释的目击事件被逐级提交至上级部门，然后由少数具有按须知密权限的内部人士进行解读。二十世纪五十年代中期，这群人包括在托多斯·奥达伦科手下。工作的中央情报局高层精英团体，他们负责将中情局 U 杠2侦察机的航行路线与空军部门提供的不明飞行物报告进行对比。但是，无论有多少起目击事件可以进行善意的解读，发生在罗斯威尔的恶意坠机事件始终是一切无法解释的不明飞行物现象的鼻祖。除了极少数人以外，与这架飞碟有关的一切事情必须绝对保密。如果美国民众发现了事情的真相，以及政府在应对这一事件时的所作所为，就会引起一场轩然大波。负责协作解决 UFO 问题的中情局分析师和空军方面有关人员都非常清楚，不能让公众知道 UFO 对政府造成的困扰，这是最高级下的命令。至于为什么要这样做，他们的级别不足以获得须知权限，而下级军官只能服从上级的命令。因此，空军部门派遣《蓝皮书》计划的两名军官科克兰上校和 E.J. 鲁佩尔特中尉前往加利福尼亚州参加 UFO 会议。坐在他们身旁的人们坚信 UFO 来自外层空间，其中一些是来自洛杉矶民间飞碟研究组织国内顶尖的不明飞行物研究专家。1952年4月2日。就在《生活》杂志关于 UFO 的独家报道发行前一周，科克兰和鲁佩尔特与当时诸多研究 UFO 的知名人士一起坐在梅菲尔宾馆的会议室里。这次会议吸引了大批媒体，其中包括《时代》《生活》《洛杉矶镜报》和《哥伦比亚画报》等。这二名空军军官说，在 UFO 事件上，这些研究专家可能过滤了。为了让他们安定下来。科克兰和鲁佩尔特答应向他们透露内幕消息，作为回报，空军方面表示他们需要丢给民间飞碟研究组织一些该组织可能感兴趣的案件。但当科学家们进一步施压，要求军方给予他们涉密权限以获取高度机密的资料时，空军部门则又开始支支吾吾了。在我看来，我们没有理由不进行合作。科克兰开始转移话题：如果我们不相互配合，我认为，那将是一件非常愚蠢的事情。鲁佩尔特提出，为了表示诚意，空军部门将准许民间飞碟组织成员参阅军方搜集的有关情报。1952年4月7日，《生活》杂志在头版发表了一篇题为《星际飞碟案件揭秘》的独家报道。在这篇长达16页的报道中，一开始就提到了空军部门。在文章的末尾，作者写道：“时至今日。”空军方面才终于承认，许多飞碟和火球的目击事件仍然无法解释。在此，本文将为您提供有关科学依据，以证明星际飞碟确实存在。这篇报道进行了深入浅出的阐述，最后得出结论 ：UFO 很可能来自地外文明。但是，空军部门参加此次 UFO 会议还存在另一个原因：中情局的心理战略委员会曾敦促国家安全委员会。对诸如洛杉矶民间飞碟研究组织的私人 UFO 团体进行监视，也正因为如此，中情局才经过暗中举荐，在洛杉矶举行的 UFO 会议上安插了二名空军军官。在民间飞碟研究组织中，中央情报局最感兴趣的是一位曾经参加过回形针行动的德国科学家沃尔特里德尔博士。坐在梅菲尔宾馆 UFO 会议室前排中央的李德尔博士是一个矛盾的结合体。当李德尔微笑时，如果凑近细看，就可以发现他的门牙是假的。他的真牙于1945年在德国斯德厅的盖世太保监狱里被踢掉了。李德尔曾经和佩内明德的火箭科学家维纳冯布劳恩一起，在这座监狱里被关押了好几个星期。二战期间。李德尔是希特勒 V 杠2导弹设计处的负责人。当陆军情报人员传来消息说，除了设计 V 杠2以外，李德尔博士还曾为希特勒研制过细菌弹，在盖世太保监狱看守他的美国士兵便开始对他拳脚相加。在接下来进行的严刑审讯中，李德尔丢掉了自己的门牙。第二次世界大战结束后，就像维纳冯布劳恩一样。李德尔千方百计地想要美国军方雇佣自己，只有这样，他才能够在美国继续从事火箭研究。德国的军队已经土崩瓦解，更不用说火箭研究项目了。这也就意味着李德尔已经失去了工作。而苏联人对德国恨之入骨，因此对待这些从战争中掠夺过来的科学家就像奴隶一样。对于李德尔来说，如果美国能够给予自己这个工作机会，即使丢掉自己的门牙也在所不惜。1947年1月，李德尔博士终于如愿以偿，加入到回形针计划当中。在科学的名义下，他昔日为内粹研究化学火箭和细菌弹的不光彩经历也被洗刷得一干二净。现在，他即将面临的不再是纽伦堡的审判，而是前途一片光明的新生活。而唯一的条件就是，李德尔必须服从美国军方的所有要求。但是，仅仅数年以后，李德尔就开始在 UFO 问题上大肆鼓弄唇舌。这无疑说明，只有在特定的情况下，他才受制于回形针计划。这一次，李德尔又参加了在加利福尼亚州举行的飞碟会议，意在煽动人们对于 UFO 的狂热情绪。他接受了《生活》杂志的采访，并且宣称自己完全相信 UFO 来自地外文明。在彼得尔史密斯看来。没有比这更能激起民众的精神恐慌了。李德尔已经不只是一个与美国最大流行杂志遥相呼应的前火箭科学家了。当记者问及他的职业时，李德尔告诉《生活》杂志，他正在为美国政府从事秘密工作。众所周知，李德尔博士在美国的事业是从德克萨斯州的布里斯堡军事基地开始的，在那里进行了数年的 V-2 火箭研究后。他被政府神秘地派到北美航空公司，并且成为该公司的一名工程师。有传言说，这是因为他与白沙导弹试验场的其他回形针计划科学家之间产生了过节。当他摇身一变进入私营部门，不再需要从政府那里支领薪水后，便立即摆脱了军方的控制。显而易见，他是北美航空公司不可多得的人才。所以，该公司才会让他负责火箭引擎的研究工作。然而，自从李德尔脱离政府部门的那一刻起，他就成了中情局的眼中钉、肉中刺。飞碟会议召开一年以后，中情局的特工仍在对李德尔进行秘密监视。1953年初，特工人员尾随李德尔来到了他在洛杉矶的课堂上。当他们获悉这位前回形针计划科学家，极其热衷于 UFO 的同事准备在洛杉矶地区上演一场精心策划的恶作剧，以测试公众对于空中异常现象的普遍反应和可靠程度时，不由得感到瞠目结舌。于是，这场精心策划的恶作剧立刻被逐级上报至中央情报局，为那些高层人物敲响了警钟。1993年解密的一份秘密备忘录中记载： 1953年2月9日。中情局科学情报处的主管对李德尔所在公司的做法极为愤怒，但是现在的李德尔已经不再是回形针计划的科学家，因此除了对他以及和他有过密切交往的那些人继续进行密切监视以外，中情局很难采取其他措施。此外，中情局还秘密跟踪了李德尔一个名叫乔治 ·P· 萨顿的同事。七·萨顿既是北美航空公司的一位火箭科学家，也是一名 UFO 研究者。有一次，萨顿进行了一次题为“铁幕后的火箭研究”的演讲。中情局发现，这个飞碟研究团体对于苏联境内的 UFO 目击事件，比所有专门负责监视类似情报的特工人员掌握的信息还要多，这让他们大为震惊。自从1950年里德尔史密斯就任中情局局长之际，他就发现关于苏联 UFO 的情报少之又少，并且因此大感懊丧。斯大林似乎将一切媒体都阻挡在了有关 UFO 的信息之外。在1947年至1952年间，中情局的分析人员检索了所有的苏联媒体，仅发现了一处相关内容，一篇社论中一带而过的提到了美国的 UFO。那么，为什么关于苏联 UFO 的情报，李德尔的飞碟组织比中情局知道的还多？这件事情引起了中情局的高度关注。李德尔受益回形针计划中，李德尔的上级设法让李德尔规矩一些。这位上级客客气气地向李德尔博士间接暗示，要他与民间飞碟研究组织的正式成员脱离关系。但是，这位固执己见的科学家却拒绝停止自己正在从事的活动。谁也不清楚他后来的下场如何。至于李德尔和他那些热衷于 UFO 的同事是否成功地实施了这场恶作剧，以及他们是如何不受约束地搜集铁幕后苏联 UFO 和火箭有关信息的，都被封存进了回形针计划李德尔的档案中。其中大多数资料在是隔五十余载后仍然没有解密。1957年。根据中情局一本名为《中央情报局在 UFO 研究中的作用》的专注记载，美国本土发生的 UFO 目击事件，半数以上都与 U-2 侦察机有关。奥达伦科曾经千方百计地想要将 UFO 的责任推卸出去，但是却无功而返，而且不得不开始着手制定中情局应对 UFO 的政策。奥达伦科在一份秘密备忘录上阐述了，在他看来，中情局应该如何对待有关 UFO 报道的态度，并且将其转交给了科学情报处的主管。保存现有的 UFO 档案，维持现有对不明飞行物目击事件的了解，否认中情局保存了有关 UFO 的现有档案，并宣称该项目从未启动。分清可以通过 U-2 解释的 UFO 现象与无法解释的 UFO 现象，将那些可以辨识以及可以解释的现象同那些真正属于不明飞行物范畴的现象分离开来。在 UFO 的问题上，中情局煞费苦心的想要在国会和公众的眼皮底下瞒天过海。十年后，这一做法就像打开了潘多拉盒子一样，引发了一场关于中情局的信任危机。中情局掩盖了自己对 UFO 的兴趣，这正是后来导致人们指控其居心叵测、混淆视听的主要原因。杰拉尔德 ·K· 海恩斯写道：“海恩斯不仅是国家侦察局的一位历史学家，也是众所周知的中情局 UFO 问题专家。为了将 UFO 这个麻烦的差事推掉，艾伦·杜勒斯亲自发起了攻心战术。当有民众写信对自己看到 UFO 表示忧心忡忡时，”中情局采取的策略是置之不理。当有 UFO 团体写信来进行探讨时，中情局采取的策略是对该团体中的每一个人进行监视。当有众议员或参议员写信表达关注时，比如1955年9月，俄亥俄州众议员戈登谢勒曾经致函杜勒斯，中情局采取的策略是由杜勒斯局长亲笔书写了一张措辞客气的便条，解释 UFO 属于执法问题。而这是中情局不便干涉的领域。毫无疑问，这张便条将艾伦·杜勒斯盛气凌人的态度体现得淋漓尽致，但是却被 UFO 的爱好者们视作珍宝，因为在他们看来，这正是中情局试图掩盖外星飞碟存在的罪证。无论中情局的上述策略是真是假，事实证明，公众对于 UFO 的痴迷程度远比中情局预想的要强大的多。对于这些在天空中疾驰而过的神秘物体，普通民众远远无法获得足够的信息。随着他们了解的信息越多，他们的好奇心变得越发强烈，而他们不解的问题也越来越多。很快，美国民众就开始相信，中央情报局一定在隐瞒着什么事情。而这种猜测当然不是无中生有。